0: Hola, bienvenida al cuarto de mi amiga. En los próximos minutos, escucharás una charla feminista sobre activismo, militancia, actualidad y uno que otro chisme. Acomódate donde quieras,
1: amiga, que ya comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en otro espacio más del cuarto de mi amiga, eh, vamos a tenerles una... bueno, les tenemos una invitada muy especial para este programa Estamos seguras que muchas y muchos de ustedes, muchos son sus seguidores y sus seguidoras Y, y les encanta el trabajo que ella hace Pero bueno, ya le, ya le vamos a saludar de un ratito Por ahora le, le quiero dar eh, la bienvenida a la Fabi, a la Mayita a ver cómo les ha tratado esta nueva, nuevísima semana de, de más cuarentena, que, que creo que ya no damos más en el país de tanta cuarentena, ¿no? Sí,
2: creo que ya vamos más de cinco meses, bueno, que parecen siglos sin vernos, pero... Aquí estamos en el cuarto de mi amiga una vez más, nos encontramos para seguir charlando de nuestros feminismos, seguir conociendo otras mujeres también y como dijiste tenemos una invitada que dentro de poquito la estaremos presentando, eh, yo soy Fabiana y estoy contentísima de poder encontrarnos nuevamente y darles la bienvenida a este espacio que es
0: el cuarto de mi amiga. ¿Cómo estás tú Maita? Hola Fabi, hola Zule. Y hola a todos y totes, lo, los que nos están escuchando desde sus casas. Bueno, eh, yo igual contenta de, de, de empezar este nuevo, nuevo capítulo. Eh, ya vamos por el, 21, el capítulo número 21, aunque la anterior semana habíamos dicho que era el capítulo número 19. Nos hemos comido uno. Y bueno, muy contenta, ¿no? Estoy ansiosa también por... Conocer a nuestra invitada, conocer sus cachivaches, escuchar sus, con, eh, sus consejos y eh, su diálogo.
1: Perfecto. Así es, chicas, eh, estamos eh, el día de hoy con Cecilia Michel. Le dicen Tika, ella intenta ser artista, también es diseñadora gráfica, nacida en Potosí, criada en Sucre y bueno, de ahí por varios lugares. Le damos eh, la bienvenida a, a Tika, que bueno, estamos súper contentas, que además es la creadora de un espacio, eh, por demás interesante, un canal buenísimo que eh, se llama Pitita Lovers. Eh, bueno, le damos la bienvenida a Tika, contentísimas de poder conversar contigo en este programa.
3: Y nada, agradecida porque la verdad nunca pensé que que iba a dar una entrevista sobre el canal mí, o que iba, me iba a llevar a eso, ¿no?
2: Sí, aquí estamos justamente abiertas a, a conocerte, a saber más de tu trabajo, porque como ya nos había dicho la Zul eres la pitita lover, hemos estado también siguiendo estos, estos meses tu canal y queremos saber, conocer a la persona que está detrás de eso, ¿no? Y para eso una dinámica que tenemos en el cuarto de mi amiga es que... Te preguntamos, te decimos que nos presentes tus cachivaches y conocerte más o menos de esa forma. ¿Qué, qué nos puedes mostrar o presentar en este episodio, Cecilia?
3: Pucha, ¿sabes que esa Me ha dado vueltas. Estaba buscando qué cosa, qué mostrarles, pero pucha, no, no tengo mucho, nada. <ríe> lo que pasa es que con todo lo de la pandemia, mis cosas han quedado un poco atrapadas. En, yo estaba en Bogotá. Entonces han quedado ahí en una bolsa y he llegado y, y he estado en la casa de mis papás y luego me, me he podido mover a, a estar sola, entonces no tengo casi nada. Eh, si vieran el cuarto se deprimirían, es como de monje, ah, budista. Pero lo que sí he encontrado eh, así entre las cosas de, de mi mamá, que he dicho, ah, esto les voy a, les voy a contar, es la cartera de una cartera negra, les voy a mandar foto, ah, es una cartera negrita, ¿qué será? Pues de los 40, no sé, no, pues sí, 40, 30, eh, que era de mi abuela, entonces es una cartera que yo jamás usaría, ¿no? tal vez hasta que en algún capítulo, eh, pero me ha, o sea, me, ha, me ha movido mucho encontrarla y ver que eso... Es como de cuero y tiene esos, esos rebordes medio dorados, <ríe> pretendiendo ser de oro, pero no. Eh, entonces, eh, es, un, es un artículo, digamos, que yo eh, le he dicho a no, mi mamá, ya, este me lo llevo. Y yo, sí, llévatelo, porque estaba ahí guardado. Entonces, podría considerarse un cachivache que he decidido apropiármelo, aunque sé que no lo voy a usar jamás, pero es como una reliquia que quiero conservar.
0: Tica, contanos desde dónde nos estás hablando ahora, eh, eh, ¿dónde estás pasando tu cuarentena? Está
3: grave, ha sido pues. Lo que pasa es que, que yo estaba como. O sea, yo terminé de, de hacer una maestría en, en Colombia. Entonces, mi plan era venir a pasar fin de año con mis papás. Estar, mis papás están viviendo ahorita en Cochabamba. Ellos estaban viviendo en Sucre hasta hace poco. Y decidieron, porque aquí están sus nietos, todo, venirse acá. A Cochabamba. Entonces, nada, pues yo me vine a pasar fin de año nomás, disqué, y Chacatán empezó la pandemia, entonces me he quedado. Entonces yo tenía planes de volver ya a Colombia en abril, o sea, en abril, ¿no? Volverme ya de una y ahí continuar porque ya había, tenía varios contactos, compañeros con los que estábamos trabajando allá, eh, pero no, pues me quedé nomás. Y ahorita estoy en cocha en, en la ciudad misma, pero tenemos aquí ahí un departamento familiar. Eh, entonces me estoy quedando ahí, aquí. entonces Por eso es que no tengo sí. casi nada de las cosas que pensaba luego traerme ya después, cuando me venga ya.
0: Creo que sí, eh, Tica ¿no? El tema de, de muchas de las personas que hemos decidido... Eh, de alguna forma independizarnos o estar ya de, de manera más individual previa a, a, a esta pandemia. Hemos tenido que eh, volver con los papás. Creo que esa ha sido una experiencia también interesante durante esta cuarentena. Gracias por compartirnos, querida Tica, tu, tu cachivache, que también es muy interesante. Y qué lindo y qué rico que nos compartas. Eh, esta idea de poder utilizarlo en algún momento en tu canal, que sería hermoso poder verlo desde ahí y sentirlo y ya reconocer lo que, este, que, este, que esta cartera ha pasado y ha sido presentada en el, en el cuarto de mi amiga. Ahora podríamos entrar más a un diálogo, nos gustaría entrar a un diálogo contigo, eh, no para ponernos serias, sino para hablar un poco más sobre lo que tú haces y para que nos los compartas. Contanos, eh, Tika, ¿qué, eh, ¿qué nos puedes decir acerca de tu trabajo en el ámbito artístico? ¿Qué es tan enriquecedor, tan divertido además?
3: Hasta hace un par de años, unos tres años, yo he estado trabajando aquí, en, eh, actuando en teatro. Eh, he hecho varios talleres igual en el martadero, sobre todo he trabajado con, con varias, varios eh, talleres de jóvenes, de eh, eh, para, para actuación y cosas así. He trabajado con actores de aquí, de, de Bolivia, ¿no? Sobre todo de Cochabamba. Entonces, prácticamente lo que yo hacía era actuación, actuaba. Eh, pero llegó un punto en el que, como el 2013 más o menos, ya un poco me... ya no me era suficiente, digamos, ¿no? Porque la, direct la, la actuación siempre requiere estar... Bueno, no siempre, pero como la forma que se trabaja Aquí eh, es muy de director, como un, hay un director, una directora que tiene una idea y eh, convoca a un elenco y el elenco más o menos va um, descubriendo cosas y aportando a esa idea inicial del director, ¿no? Eh, dependiendo del director, esto puede ser mucho más abierto o, o no, mucho más cerrado. Um, entonces, claro, esta dinámica a mí ya me estaba... ya como que ya no quería mucho, ¿no? pues empecé a meterme un poco más en lo que es el performance, entonces estar un poco más sola también porque más individual y hacer todas esas cosas raras que hace los pues, performers, ¿no? que a veces no se entiende, a veces sí, pero no importa. Entonces me empecé a meter un poco a eso, pero no siempre como muy autodidacta, ¿no? eh, tratando de meterme a talleres y cosas así. Eh, hasta que el 2017... Eh, una, una amiga nuestra, chupisaqueña también, dama ilustre de Cochabamba, la Paulina Uña, eh, ella me contó que se estaba yendo a hacer una maestría en, en Colombia de artes vivas. Yo ya sabía de la existencia de esa maestría, pero era cara, eh, eran dos años, no tenía, yo en ese, o sea, no tenía, cuando yo me enteré de eso, no tenía ni el dinero, ni el tiempo, ni nada como para, para poder irme. Pero Pasó el tiempo y justo, o sea, Paulina me habló de eso y, y ahí se me volvió la idea, la, la volví a replantear, se me vino a la cabeza. Y, y todo se empezó a dar, o sea, justo me, me contrataron un laburo que me pagaron súper bien, me llegó el dinero así de sopetón, eh, terminé un proyecto, es decir, no no tenía un compromiso, un trabajo, un trabajo fuerte, había terminado una relación también de mucho tiempo, entonces me cayó así como de de perillita. y decidí irme, entonces me fui a hacer esta maestría en artes vivas, es una maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas se llama, que es pues toda una cosa rara, <risa> pero que mmm, prácticamente lo que, hace las lo, lo que indaga las artes vivas es la vida, la vida dentro de las artes, ¿no? y justo haya sido que ha pasado igual eh, todo esto de de los eventos de octubre y noviembre, justo cuando ya, ya estaba yo acabando. Entonces, como que todo engranado, he decidido venir aquí por un tiempo solamente, sin la idea de hacer, de hacer nada de lover ni nada. Eh, pero ya llegando acá y viendo, y también me puse a... Como yo no había estado exactamente en octubre y noviembre, entonces me sentía... Sentía como que había vivido yo en mi burbuja de las redes, ¿no ¿Eh? O sea, toda la información me llegaba a las redes, de amigos, pero era información, no sé, de otra, de otra manera, ¿no? Entonces me puse como a investigar y a preguntar a gente cómo había sido, qué había sido, y fui a ver los lugares, todo. Y pues ahí también ya me empecé como... Muchas cosas empezaron a engranar, ¿no? Para mí. O sea, se empezó a armar un rompecabezas ahí. Y nada, y simplemente hablando, 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 con, sobre todo con, mi, con mis hermanas, eh, es que empezaron a salir como toda una serie de chistes y parodias,
2: <risa>
3: eh, que es como inevitable. Y digamos que con ellas como cómplices, pues empezamos a, a idearnos estas posibilidades de hacer una bula, o sea, más que hacer una bula, de, de descargar típicas de esta frustración y esta impotencia que, que se ha generado yo creo en todas y en todos eh, de lo que ha pasado ¿no? es como un cúmulo de, de cosas que no necesariamente entiendes pero que en el cuerpo se empieza a habitar y empieza a hacerse así una melcocha ahí que, que no sabes cómo, cómo manifestar ni decir entonces en algo tenía que desembocar <ríe> y empezó a desembocar en lo de Petita López
2: ¡Qué genial! Ahora que justo nos vienes mencionando este preámbulo de lo que ha sido para ti empezar con, con este canal de Pitita Lovers y tu motivación para emprender este proyecto, eh, quisiéramos saber también cuál ha sido el reto, no sé, qué ha sido lo más difícil o cómo lo, cómo lo has estado llevando a cabo, sacando adelante este proyecto.
3: Yo creo que... O sea, en ningún momento yo lo he visto como, como un, un deber. Eh, siempre ha sido como algo que nos tenía que divertir. Por lo menos mi hermana y yo, que somos las que... Mi hermana me ayuda con los guiones. Eh, y entonces, mientras, mientras sea divertido y estemos, y estemos felices de hacerlo, lo hacemos. Pero claro, ha llegado un momento en que la pandemia estaba muy densa, digamos. O sea, las cosas... Eh, ...ya no nos causaban tanta risa... <ríe> ...como se daban cuenta... y como un mes que ya no, no hemos hecho nada... Eh, ...porque... Eh, ...nos estaba... So, ...nos está sobrepasando... ...bueno ahorita ya no tanto ¿no? ...tal vez, pero ha habido un momento en el que era... demasiado o sea... ...ya no, no nos estábamos riendo... ...ni, ni de las onceras que, que pasaban... En, la, ...en las noticias... ...o sea... ...entonces yo creo que lo más... ...duro de sobrepasar ha sido que saber que tal vez eh, nos iban a ganar la risa, ¿me entiendes? Eso es lo más triste de, de pensar, ¿no? Que, que la situación política y la situación de salud y todo eh, nos, estaba, nos estaba ganando, entonces nos hemos dejado, digamos, ¿no? Y claro, ya, ahorita ya estamos un poco más despabiladas, pero pero también es como no, no, no vamos a hacer si no, si no queremos, o sea, si no hay como todo, no, no vamos a volverlo una, un trabajo así de como, tenemos que hacerlo porque hay gente que, que quiere ver más, digamos, sí hay una, es rico sentir eso, digamos, pero al mismo tiempo no lo vamos a convertir en un espacio de eh, de trabajo convencional digámoslo así, ¿no? si no tiene que ser Desahogador para nosotras y por ende ya para los que quieran también. Pero si eso no, no, no se da, entonces no. Entonces tal vez la, la dificultad más, más feita que hemos pasado es eso, ¿no? Saber que nos estábamos poniendo tristes. Cierto, Cecilia, lo que
1: nos comentas es así súper importante porque eh, creo que... Todas hemos pasado por este esta imposibilidad de, de entender lo que estaba pasando porque ha sido como una avalancha de situaciones, emociones, impotencia y, 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 y bueno, tenía que estallar por algún lado, ¿no? Y me parece así una, una conjugación de coincidencias eh, maravillosa que, que al final la pandemia te ha terminado atrapando en Bolivia, algo, algo que no habías previsto pero que has podido eh, regalarnos eh, esa, ese espacio de la pitita lover, que creo que para muchas ha sido así nuestro, nuestro desahogo, porque nos has arrancado una sonrisa, nos has hecho, nos has hecho por lo menos encontrar algo de, eh, a, algo de desahogo, de reflejarnos, de, de por lo menos eh, sentir que que podía ser un poco más llevadera esta cosa de la cuarentena y, y toda esta situación de violencia, pero, pero creo que sí es eh, bastante importante lo que señalas, que creo que sí nos ha pasado desde distintos puntos, eso de que no sientes que hay un punto en que ya no, que, que ya ni te puedes reír de lo que está pasando en el país, aunque lo intentes, porque está, está bastante complejo, ¿no? Eh, lo que te quería consultar acerca de, de este proyecto eh, y cómo tú has ido investigando y, y, y trabajando junto a tu hermana para hacer los guiones es eh, cómo explican, cómo han visto esto del surgimiento del llamado movimiento Pitita en Bolivia, eh, qué es lo que representa desde la, eh, la recopilación de información de... Que, que ustedes han podido hacer para para claro a armar todo, todo, el, todo el personaje que la amamos a la pitita lover eh, y, y toda la serie de contenidos que nos han ido brindando hmm.
3: bueno, creo que digamos todo lo que confluye lo que es el movimiento pititas y todo eso ya digamos que más o menos todos tenemos una idea sí. eh, a, a, a mí lo que que las cosas que más me cuestionaba Mientras sucedían esas cosas Yo estando lejos y después ya cuando he venido Es que eh, existe un eh, Darte cuenta de, digamos, de, de los privilegios De lo privilegiado y Que uno puede ser, estar eh, Y cómo eso eh, puede afectar tu noción de... de de analizar lo que está sucediendo, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba allá eh, no entendía bien qué estaba, o sea, entendía lo que las noticias y lo que salía, pero claro, la información ya de gente cercana a mí y todo eh, era como algo, algo no estaba bien, algo no, me contradecía lo que el, el impulso que yo tenía, ¿no? Pero no entendía del todo. Entonces ya aquí hablando con la gente, viendo todo lo que pasaba entonces empiezo a sentar un poco más lo que había pasado y me viene esto, ¿no? O sea, me viene esto. Yo soy una clase mediera, eh, más, más blancucha que, que morena. Que ha hace un colegio particular, que ha ido a una universidad privada y que ha tenido el privilegio, porque la educación es un privilegio en este país, eh, que ha tenido el privilegio de hacerse una maestría para Yapa en algo que me sirve, ¿no ve? ¿Eh? Entonces, esa secuencia de privilegios eh, me hacen decir, puta, ¿dónde estoy yo? ¿No? O sea, que, eh, que desde dónde yo puedo hablar y decir, yo no estoy de acuerdo con estas cosas y no por no por tener esta secuencia me, me voy a inscribir en, en algo. Entonces, Creo que el único lugar, bueno, no el único, ¿no? pero uno de los lugares desde donde yo podía hablar era desde este burlarme de de, de este estereotipo que yo puedo representar, ¿no? Eh, a simple vista, así a, a alguien que no me conoce. Entonces, a partir de ahí es como... Ah, y a, bueno, y además había, en Colombia yo vi un personaje que si lo buscan, claro, es un personaje ya súper mediático que se llama Juan Piz González, que es, es, es la pitita, lover, pero en hombre colombiano obviamente él tiene una mega reproducción y es muy chistoso y claro tiene una fundación que hace o sea ya, es como otro nivel no pero digamos que me gustaba mucho la, la manera en que él se abordaba todos los problemas políticos de izquierda, de derecha, de allá no que iba a ser súper complejos y todo entonces, claro, como hacer una burla, yo le dije a mi hermana, mira este así deberíamos de hacer, porque es más o menos varios círculos, por lo menos de aquí de Cochabamba, que yo he conocido, en los que he estado, eh, son así, pues, <ríe> son un poco así, ¿no? Donde su, donde el mayor eh, problema es el, el yoga matinal. Entonces, eh, entonces comparando eso, y decía, pues aquí se re puede hacer pero claro, había la diferencia y una, un problema que yo tenía ahí que era que el personaje tenía que ser mujer, ¿no? Y ahí me, me cuestionaba yo también todo que estoy criticando de las mujeres, su apariencia, cómo es esta mujer que estoy criticando, entonces me estoy, también me estoy desdiciendo si una mujer puede ser, como, verse como quiera, ¿no? Entonces al final de cuentas yo estaba creando en mi cabeza un estereotipo que yo tengo, que no necesariamente es, eh, es ni único ni real no O sea, real hasta cierto punto, pero no es único, hay miles de formas de pititas Pero este es el que yo me puedo acercar porque lo, he, lo tengo más cerca, o sea, lo he conocido, lo, lo he vivido Entonces, ¿desde dónde puedo hablar? Creo que desde ahí eh, No me acuerdo ni qué me has preguntado, pero, pero ya me han hecho soltar la lengua
1: Gracias Tika por eh, lo que nos has estado comentando Y bueno, justamente iba en ese sentido eh, Para que podamos eh, entender Y, y claro, la, todas la, las, las amigas que van siguiendo el cuarto de mi amiga Puedan interiorizarse del trabajo que, que has estado haciendo Que como te comentábamos Es un trabajo que nos encanta muchísimo eh, Amamos el personaje que has construido Toda esa capacidad eh, de... de, de de hacernos reír, de utilizar la ironía, o sea súper genial y quería consultarte también eh, cómo has podido seleccionar, cuál ha sido el proceso de ir seleccionando un poco las temáticas de bueno, los capítulos que nos has regalado de la pitita lover, que nos han parecido así por demás pertinentes como, como ese de la carta de la, a la tía Nine por ejemplo, que estaba así muy bueno, no, igual que los anteriores eh, y, y, y bueno, queríamos consultarte un tanto eso porque han sido, han sido por demás pertinentes. Y antes de que respondas, eh, eh, Tika, eh, también hay otro
0: personaje que a mí me llama bastante, ¿no? El personaje de Cb eh, que es un personaje que no si bien no aparece, eh, creo que ese es el mensaje, ¿no? Que tratas de darnos esa ironía que dice ya el Azul, ese sarcasmo tan rico que haces. Eh, de cómo vemos a estas eh, personas que son eh, invisibilizadas por la sociedad y de una manera súper brillante, tú lo has logrado hacer y mostrarnos ese factor en, tu, en, tus, en tus diferentes videos. Entonces, cuando nos hables de de, de, del personaje de la, de, de, de la Pau, <ríe> también me gustaría que nos puedas un poquito también hablar del
3: personaje de la SEBI. Um... Bueno, los, los capítulos los hemos, los hemos ido puliendo un poco con, con mi, mi hermana escribe, eh, entonces ella, ella sabe un poco más sobre esas cosas. Entonces lo que prácticamente hacíamos era sentarnos, tomar café y mientras veíamos a, nuestros, a, a mis sobrinos ahí, eh, charlar, reír, charlar, reír y decir sí, ya y anotar, y anotar, y anotar anotarnos, hacer una especie de storyboard. <risa> Dentro de... Nosotros no... Mucha experiencia no tenemos en eso, pero como el objetivo era reírnos también, entonces hemos dicho, ya, vamos a hacer nomás así. Y... Entonces, los temas han ido, bueno, temas, hay miles. O sea, en realidad era, a ver, nos concentremos en uno nomás, que era súper difícil. Eh, Claro, el material no dejaba de salir, como que algunos comentarios que he leído por ahí eran así como, ¿por qué hay tan poquitos videos habiendo tanto material? Y la verdad es eso, no o sé, sea, no, nos costaba delimitar un poco, pero al mismo tiempo el eje era bastante claro, o sea, el eje, el eje racial, digamos, está en las noticias, en nuestro diario, es, es como por demás, no se lo dice, bueno, ahora se lo dice más, pero está, ha estado siempre ahí, y está siempre ahí en, en los de la lover lover también, ¿no? Entonces no hay cómo escapar de eso. Y de ahí, claro, con mi hermana hemos... Prácticamente qué cosa nos causaba más, más risa a nosotras. Ese ha sido el, el eje de, de hacer como el storyboard y los, y los diálogos. Y ya ella hacía los diálogos, corregíamos un poco y de ahí le decíamos a mi sobrina que agarre la cámara. <risa> y empezábamos a hacer, ¿no? Y claro, sí, yo tengo un, un amigo que es editor Y con él nos hemos hecho ayudar, obviamente Porque ese nivel de edición no, tampoco lo lográbamos eh, Pero pero digamos que, que la, la, la parte de las grabaciones Y escoger los temas, todo eh, era, era lo que nos, nos, nos provocaba más o menos ¿no? eh, Sí, creo que eso Y de la CB Sí, pues la CB es el, es, tenía que haber un contrapunto porque hay cosas que no se pueden... O sea, a mí me cuesta mucho. Por eso te, les preguntaba si la entrevista iba a ser conmigo o con la, la Pitita Lover. Porque la Pitita Lover, si bien es una creación todo lo que... Tiene sus respuestas. Y sus respuestas no son las mías, ¿no? Y son difíciles de... A mí me cuesta mucho responder porque he, he abierto un canal de Twitter con su nombre y me obliga a que tenga que pensar dos veces mis respuestas impulsivas, sobre todo. No las que quiero decir así. ¿sí? Como no soy yo la que dice, sino es ella. ¿Cómo lo dice ella? no Desde donde ella habla es otro lugar. Y ese otro lugar, o sea, el mío mío, eh, que no es, o sea, no, es, no es del todo mío tampoco, pero digamos eso, es el contrapunto, podríamos decirlo así, es el, la otra esfera, la oculta, la esfera que que se intenta ocultar la, lo, todo lo que han dicho ustedes ahorita, es la sebe, ¿no? eh, la sebe es esa persona que de una u otra manera ha estado en nuestras casas, eh, es la persona que está siempre, en la calle, está en la calle, está donde sea que vas está, entonces va un poco por ahí, va un poco por ahí y es un personaje que tiene que ser fuerte pero no es fuerte por su presencia, sino es fuerte por su ausencia.
0: Qué lindo con esto último me quedo, ¿no? Este personaje no es fuerte por su presencia, sino es fuerte por su ausencia. Ricas palabras, querida Tika. Y bueno, ya continuando con este diálogo, eh, contanos... Para ti, ¿qué es lo que como sociedad debería preocuparnos y llamarnos la atención acerca del momento político tan jodido que estamos viviendo desde el año pasado, desde noviembre, hasta estas épocas?
3: Eh, yo creo que es eh, una de las cosas más difíciles eh, como bolivianos, eh, es realmente aceptar y mirar quiénes somos. Eh, de verdad eh, y con esto no estoy diciendo que yo Ay, lo he logrado no, no o sea, yo creo que es un proceso es un proceso doloroso mm, es un proceso de, en, de entender en qué lugar estás en qué posición estás qué rol tú decides jugar qué rol te hacen jugar también eh, y a, en base al deseo a lo que uno quiere como ¿Cómo, cómo puede ir saboteando esos espacios en los que a uno le ponen. ¿no? Eh, con esto me voy a. O sea, como esa es esa, la política macro, digamos, a la que no, no tenemos acceso tanto como en el sentido de. No, es difícil como no vamos a cambiar el mundo hablando así nomás, ¿no? Es un proceso muy largo. Pero qué cosas yo en, en mi diario, en mi, en mi cotidiano. ¿Qué decisiones y qué cosas yo puedo hacer eh, para hackear eso? ¿No? Para romper eso. Mm, desde mi lugar, ¿no? Eh, cosas estúpidas. De, de, ¿Desde dónde.? Bueno, no son estúpidas, ¿no? Porque eso es lo que yo creo. <risa> es de do, desde donde yo pongo mi cuerpo, ¿no? O sea, yo decido. Yo decido no ir a. O sea, voy a decir cualquier cosa ya, pero es más o menos para que me entiendan. O sea, yo decido. No ir a... Yo decido no comprar en supermercados eh, Porque sé que mi compra de supermercado Obviamente beneficia a los, a los productores, sí Pero sobre todo beneficia a los dueños del supermercado Sobre todo Yo sé que hay las, los dueños de muchos supermercados son gente O sea, son familias que tienen mucho dinero Entonces, ¿para qué voy a ir ahí? Si sé que, o sea, ¿para qué se va a beneficiar de mí esa persona si no, no necesita? Entonces me va a costar más ir al, al mercado porque va a ser más incómodo, porque hay más gente, hay más riesgo, tal vez, no sé, tal vez lo mismo. Pero entonces esas pequeñas decisiones del día a día, donde yo puedo decidir sobre mi cuerpo, sobre mi estar y mi presencia... En, en este contexto tan caótico en el que estamos, yo creo que son las que poco a poco pueden ir generando los cambios, ¿no? Porque si no, ¿qué? O sea, solamente de, de pelearme por, por Twitter, por, por lo que sea, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede lograr algo ahí? Tengo mis dudas, ¿no? Pero en las cosas chiquitas, en las que sí puedo, en las que yo puedo determinar, pues esas las haré. Eh, seré consecuente en eso. Entonces yo creo que si, si hay algún consejo, <risa> que es igual difícil de dar, pero yo creo que tiene, tiene que ser a partir de ahí, o sea, de tomar políticas propias, micropolíticas en las que uno decide hacer eh, dónde estar, qué hacer, que no significa que te vuelvas la madre Teresa y decidas ayudar al, a los pobres y desamparados, no necesariamente, pero desde dónde estás, eh, poder mirar, eh, mirar uno qué puede hacer, dónde está, qué es, y el otro que es uno, <ríe> que es el mismo, ¿no? En el momento que ese otro deje de ser otro y sea uno, también es ya, estamos del otro lado. Ahora, ese es un proceso muy largo, creo, pero bueno, pues empezaremos, ¿no?
1: Muy importante lo que nos estás eh, señalando porque son momentos, como hablábamos en el anterior programa, eh, bastante complejos y, y nos cuesta lo que vos decías, mirarnos, reconocernos como, como sociedad, como bolivianas, como bolivianos y, y esas cosas pequeñas de lo cotidiano realmente son... Eh, aunque no lo parezcan son difíciles, son decisiones que hacen que rompamos con lo que has señalado al principio la posición de privilegios el ejercicio de privilegios al que hay un sector eh, hay un sector importante que es precisamente el que vos has representado con, a través de la, de la pitita de la señorita Pau como le dice la C.B. Eh, y, y bueno, que nos da ese reflejo Que nos permite mirarnos También eh, en esa dimensión En esa parte de la sociedad boliviana Y usted qué jodido Había sido eso de pensar de dejar Los privilegios, ¿no? Pero bien necesario Para poder eh, Irnos reconstruyendo también eh, Como sociedad Y como hay unos memecitos que por ahí Circulan ahora que todo va por las redes Es, es nomás de pensar eh, Esto de que si, si el derecho que yo tengo no lo tienen todos, pues no es un derecho, es un privilegio nomás, ¿no? Entonces creo que es, eh, como te decimos, es bastante rico, nos encanta tu trabajo y te, te agradecemos que nos hayas dado el espacio para charlar un poquito estas cosas que hacen más a, la, a toda la construcción de, de la Pitita lover pero este, no, no termina aquí el cuarto porque tenemos un... Un último espacio, que como hemos estado charlándonos así bien relajadamente, eh, te vamos a invitar a que podamos continuar charlando, pero esta vez ya para que nos vayas dando algunos consejitos malandros eh, para, para ir tumbando el patriarcado de varias formas. Entonces, <ríe> Entonces aquí, eh, Fabi, Mayita, a verle le daremos el, el pie a nuestro último espacio, si les parece. Sí, eh, si sí, sí, queremos,
2: queremos pedirte algunas recomendaciones para nosotras, para las chicas, las chiques que nos están escuchando. Eh, tal vez podríamos empezar por algún libro, algún tesorito que por ahí puedas recomendarnos.
3: Los, los libros que a mí me han, me han movido un poco toda esta cosa pititesca... Eh, o sea, de, de entrada no son, tan, no son tan tesoros o sea, no son ocultos, digo, pero el de eh, Un mundo Cheje es posible, de la Silvia Rivera yo creo que es fundamental o sea, hay que, hay que leerlo porque, bueno, a mí me, a mí me, ha, me ha puesto en un lugar ¿no? o sea, es decir como ¡ah! Yo soy, yo soy esto ¿no? porque antes de eso era como no sé, pues vas a un boliche y te dice ah vos eres argentina, no, no soy argentina pero eres chilena, no, soy boliviana ay, eres boliviana? no pareces la puta no, eh? es como ay, perdón eh, entonces este libro un poco a mí me ha me ha hecho decir, eh, soy esto y y, y y con orgullo con, con, con todas las dificultades problemáticas con todo, pero me ha, me ha dado un lugar entonces yo creo que es, es importante eh, Luego eh, Hay este otro, otro libro Que no lo he terminado de leer Que lo leo a pedacitos Que se llama Seguir con el problema De Donna Haraway que es, eh, es una gringa eh, Y claro son libros Un poco teóricos ¿no? Pero este es muy bueno porque Habla de eh, ficciones, ficciones Y posibilidades de futuros En un mundo devastado es más o menos su subtítulo eh, eh, entonces es, eh, es es una científica que habla es una bióloga entonces que habla de toda la evolución de, de los seres eh, no, no de, los, o sea, de los seres en la tierra digamos, pero eh, como nuestra noción del ser humano como eje principal eh, es un desastre no Y como ese eje, ese pensar eso nos ha llevado a destruir todo ¿no? Y la incapacidad que hemos tenido de, de ver al otro Al otro en este caso animal, planta, no sé qué Como un igual Entonces es, claro, suena bien ecologista Pero es mucho más científico en realidad Pero termina siendo una... Termina haciendo como, como ficciones de futuro Que están muy divertidas ¿no? Muy esperanzadoras también Esos dos libros como son, igual son feministas, esta señora es feminista, pero no es como una feminista de activismo político, digámoslo así, no sino va por otros, otros caminos otros caminos que me parecen interesantes. Esos creo de libros. Perfecto. Y este libro que nos
0: comentas, este último libro, creo que también podría aportar a este feminismo especista, no que está teniendo y está cobrando bastante espacio cuando nos habla de la horizontalidad entre los seres humanos y, y los seres que nos rodean.
2: antiespecista
0: <risa> Ay, perdón, anti especista. <risa> eh, gracias por compartirnos estos, estos libritos, querida. Eh, Podrías ahora compartirnos, no sé, una película, una serie, quizás también un canal de YouTube, no sé. ¿Qué es lo que nos quisieras compartir para que nos entretengamos? mientras consumimos algo que nos ayude a de, derrumbar de el patriarcado.
3: O sea, series, series para reír, yo creo que ahorita estoy volviendo a ver de mucho tiempo Seinfeld, que es como los gringos de las sitcoms que han hecho, que son miles que hacen y siguen haciendo, esa es la única que realmente vale la pena ver así, porque es o de chistosa todo, pero es cruda, cruda. Y obviamente, eh, ah, tienen que ver eh, Rick and Morty, que seguramente es. Ahorita está como más de moda, pero es buenísimo igual. Eh, y a ver, de películas, ahorita se me ha venido, tienen que ver las de Ghibli, ¿no? O sea, todas las, las de Ghibli, que son dibujos animados, en realidad, las pueden ver. Seguramente sí tienen. Las con tu hijita las has visto. Pero todas las que son La Princesa Mononoke, eh, Nausicaa eh, el viaje de Shihiro, todas esas para mí son así ficha, el icono. Porque además son normalmente son personajes principales femeninos, mujeres, eh, pero que están en otra, o sea, están en otra situación, sus problemas son otros. O sea, no, no, no. Entonces es interesante ver esa, esa, esa interactividad fantasiosa, ficcional, todo que es, que es muy divertido de de, de verlo, y, y yo creo que sí son, o sea, no son evidentemente feministas, digamos, ni declarados, pero hay una cuestión ahí con, con el personaje femenino que es súper poderoso, potente, ¿no?
1: Totalmente, bellísimo Ghibli, así altamente recomendable, todas las pelis, y gracias por, por ponerlas en el, en el espacio como sugerencia, ¿no? No solamente para para las que ya estamos terminaditas de crecer, sino también para las guavas jala, jala súper bien. Y bueno, ya para terminar, eh, ¿qué les dirías a las chicas, a las chiques eh, que nos están escuchando? Y bueno, que, 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 que pueda ser así un consejo bien poderoso para, para que lo asumamos en este tiempo y, y, lo, y lo agarremos como una herramienta para seguir tumbando el patriarcado desde donde estamos
3: lucha, el único que se me ocurre así rápidamente es la rebeldía. O sea, no se me ocurre nada más. Es como eh, ser muy... Confiar mucho en, en, en el instinto que cada una tiene, ¿no? Porque muchas veces hay esa sensación de que... Ay, yo no quiero hacer esto, no quiero hacer... O sea, no no quiere, pero no dice porque... Porque no sabe ni por qué, ¿no ve? Pero solamente no lo dice. Entonces yo creo que eso, o sea, confiar en, en ese en esa cosa que Ay, esto está mal esto no, esto no, confiar en mucho en el cuerpo eh, porque avisa, el cuerpo avisa o sea, te dice desde antes esto no, esto no, esto no y aunque no sepas qué nombre darle aunque no sepas eh, decir no, no quiero esto por eso por esto, por esto eh, confiar en eso y decir no porque no y después uno va a averiguar porque <ríe> es preferible eso a terminar eh, terminarás sintiendo por complacencia, aunque uno no, no se da cuenta, ¿no? Pero o sea, no complacer tan fácilmente, sino confiar mucho en su en sus entrañas.
2: Qué maravilloso consejo en el, el que nos das, querida Tica. Y sí, realmente, justo mencionando esta parte final con la que concluías, de el confiar en nuestras entrañas. Estaba leyendo el día de ayer, así que está bien fresquito nomás. Eh, una lectura que trataba bien cortita y bien simple, que, que es como una carta, eh, se llama Carta de las Mujeres Tercermundistas, en el que la escritora, que ahorita se me ocurrió el nombre, es la que... Ay, ¿Cómo se llamaba? Ay, no, no lo recuerdo muy bien, pero ahorita lo voy a googlear. Y bueno, ella lo que hace es animar a, a las mujeres, ¿no? Les escribe de una manera súper simple. Y diciéndoles justamente que confíen en su, en su propia experiencia, en su propia vida, que puede ser muchísimo más valiosa que incluso otras obras que pueden, ser hasta, que pueden estar hasta sobrevaloradas, ¿no? Que nuestra propia historia también tiene esa cosa de que puede conmoverte. Entonces me parece muy importante mencionar esto, que... Que nos animemos también como mujeres que nos apropiemos de nuestras propias historias, de nuestra propia vida y desde ahí poder hablar y no sé, manifestarnos artísticamente, por qué no, eh, como tú lo haces en las artes escénicas, en el performance o también en las letras, en el escribir, en el pintar, en el dibujar que... Siempre te ponen esto de las reglas, ¿no? O, o se reservan los derechos de admisión en estos ejes de que... Ah, no, para ser artista tienes que ser así o así. Y no, ¿no? Tenemos que partir también a, a romper estos estereotipos y, y apropiarnos de, de esta rebeldía de una manera creadora. Y me parece súper genial que, que lo hayas mencionado. Y me parece re chala también animar a las cuatas que nos estén escuchando, a las compas... A que se animen, se animen a escribir, que se animen a, a hacer eso que por miedo tal vez puedes pensar que está mal. Y no tiene por qué ser así, ¿no? No tenemos por qué pensárnoslo tanto. Cuando, no sé, hay un Gil que está ahí escribiendo o diciendo mil cosas y ya está siendo admi hasta admirado por eso. No sé, lo, lo importante como dices y como nos has recalcado... Que, que sucede contigo y sucede con este personaje, el que has creado, es esa libertad de que tú puedas hacer lo que quieras, lo que te guste y, y de y manifestarte, que saques todo ese fue que tienes adentro, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que hay que animarse y no, sobre todo, no, no jugar tanto a, a la aprobación, sino a hacer más, sin, sin tanta expectativa a que, a que te digan qué increíble o qué, o qué mal, ¿no? sino hacer nomás con, sin miedo tanto al, al error, a que, al fracaso, que es igual una idea muy estúpida que nos han metido desde muy chicas, que si haces algo y fracasas, te van a buchear, ¿no? ¿Eh? cuando en realidad es la única manera de, de hacer cosas y de vivir la vida, que la cagues nomás.
0: Qué ricos consejos, chicas. Eh, gracias. Gracias. Eh. Tica, ha sido un momento bien enriquecedor eh, y además lindo conversar con, un, mmm, con la creadora de, de un espacio tan rico para todos y todas. Eh, antes de que nos vayamos ya, porque ya estamos en la última parte y nos queda despedirnos, eh, Tica, me gustaría saber quién es tu hermana y quién es esa persona que está también eh, de, de tu lado o, o mano a mano contigo trabajando este, este riquísimo proyecto. No sé si nos quieres compartir.
3: Sí, claro, mi hermana se llama Claudia, Claudia, Claudia Michelle. Ella es escritora, o sea, escribe. Eh, tiene, si no me equivoco, algunas publicaciones y alguna algunas cosas en internet eh, y la otra colaboradora es mi sobrina que se llama Lucía eh, Lucía Ferrufino, entre las tres básicamente hemos hecho todo hay ah, el editor el, 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 el editor que es David por si acaso, David Antonio, no, no lo vamos a a ralear
0: perfecto, muchísimas gracias Tica, es un equipazo como dice la, la, la FA y un saludo para ellas también un abrazo hermano, desde el cuarto de mi amiga para todas ellas, hemos llegado al final de este episodio tan bonito y tan artístico también, tan humorístico también, creo que ha sido bien rico tienes la palabra para despedirte
3: Titi. no pues qué más, gracias a ustedes chicas y pucha me alegro mucho que, que pucha que en Sucre lo estén metiendo así con ganas, eh, he visto que hay como harto movimiento ahí Dando, dando la contra a la gente, que es está eh, pero me alegra mucho que estén haciendo esto, sinceramente yo me voy a poner a escuchar los capítulos porque yo no, no sabía de esto, pero, pero sí, pasen mi información, yo creo que ahorita nos tenemos que articular, tenemos que, que estar atentos a en qué, está, en qué están las otras, porque realmente eh, crear enlaces, redes, ayuda, es... es, es hace fuerza, entonces eso es lo que hay que hacer, fuerza, ¿no? Entonces mantener, mantener conectada a la gente es, es importantísimo, entonces realmente gracias a ustedes por, por animarse a hacer este espacio y, y generar esos lazos, ¿no?
2: Las gracias a ti por darnos tu tiempo, por habernos acompañado en este episodio y habernos abierto las puertas de tu cuarto para conocerte más. Les animamos a todos todes que, que también sigan tu tu canal de youtube que se llama pitita lover eh, no sé si tienes otra cuenta ya dijiste que en twitter también es arroba
1: lover pitita así es chicas ha llegado el momento de despedirnos muchísimas gracias a todas a todes y a todos quienes nos han acompañado hasta este punto del podcast eh, eh, todavía estamos como muy emocionadas de haberla entrevistado a tica la creadora de la pitita lover que bueno es un trabajo altamente recomendable de un humor así maravilloso para entender un poquito lo que está pasando en Bolivia porque sabemos que hay gente que también nos sigue eh, más allá de las fronteras de nuestro país y bueno les vamos a invitar a que sigan este canal y también se, se den un espacio de reír un poquito, de divertirse y de disfrutar un trabajo eh, artístico de alto nivel. Y bueno chicas, ha llegado el momento de despedirnos hasta el siguiente capítulo.